0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts mit kinder Kindersomatisch begleiten. Heute habe ich gleich zwei Gästinnen zu Besuch, Judith und Lisa. Beide sind Eltern von drei Kindern, mit dem Unterschied, dass Judiths jüngste Tochter Fritzi letztes Jahr verstorben ist und aber auch in Lisas Familie das Thema Trauer eine Rolle spielt, und zwar ist Lisa Familientrauerbegleiterin. Und mit beiden habe ich darüber gesprochen, wie Regulation in ihrem Alltag mit Trauer, mit Teenagern und so weiter im ganz normalen Familienalltag nützlich ist und was geschieht, ja, wenn die Regulation fehlt. Und das alles hat natürlich damit zu tun, dass bald unser SOS-Training anfängt, wo es natürlich ganz viel um ein Tool geht, was zur Stressregulation Beitragen kann. Ein ganz hilfreiches Tool für Akutsituationen und zur Selbstfürsorge. Und ich wäre sehr froh gewesen, dieses Tool schon früher gekannt zu haben oder auch das Wissen darum. Und noch froher wäre ich gewesen, wenn meine Eltern damals dieses so wissen und so ein Tool an der Hand gehabt hätten. Ich glaube, nicht nur mir selber, auch vielen anderen wäre vieles Leid erspart gewesen, was Erwachsene Bezugspersonen Kindern zufügen, wenn sie mit dysregulierten Nervensystemen unterwegs sind. Genau, deswegen suchen wir Menschen, die mit dazu beitragen möchten, dass dieses Wissen um Stressregulation und um die Funktionsweise des Nervensystems zu Menschen gelangt, die mit Kindern leben und oder arbeiten, damit wir diese Welt ja, ein bisschen besser machen können. Vor allem für unsere Kinder. Unsere eigene Regulationsfähigkeit ist nämlich die Basis für die Zukunft unserer Kinder. Genau und von daher lausch gerne mit heute in diese Folge rein. Sie ist auf jeden Fall sehr spannend geworden. Ich wünsche dir viel Freude und gute Erkenntnisse für diese Folge. Hallo Judith, wie schön, dass du uns hier im Podcast besuchst.
1: Hallo.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Und ja, wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt.
2: Mhm.
0: Und zwar in einer ja, Lebensphase eurer Familie, die gar nicht so einfach war. Die ja, ehrlich gesagt, ziemlich beschissen so war. Ja. Und das Erste, was, an was ich mich erinnere, dass ich dir ein personalisiertes Video von den SOS-Übungen. Geschickt habe, also da scheint, ich glaube, da gab es bestimmt vorher noch irgendeinen Kontakt. Auf jeden Fall habe ich dir ein Video aufgenommen per, und dir per WhatsApp oder Telegram irgendwas geschickt, ja. ähm, weil du dringend Regulationsbedarf hattest. Und vielleicht hast du Lust, dich in dem Rahmen einfach mal selber vorzustellen.
1: Sehr gerne. Genau, ich bin äh, Judith und äh, ich bin 38 und lebe in äh, Rostock an der Ostsee und habe drei Kinder. Und mein jüngstes Kind ist äh, lebensverkürzend erkrankt auf die Welt gekommen und war knapp drei Jahre bei uns und äh, hat mit hochintensiv äh, medizinischem äh, Pflegeaufwand erst ein halbes Jahr im Krankenhaus verbracht und dann mit uns als Familie zusammen. Und die Pandemie kam und äh, ein Kind wurde eingeschult, ein, ein großes Geschwisterkind, ein mittleres Geschwisterkind ist nicht mehr in den Kindergarten gegangen. Ähm, und wir waren vermutlich schon damals, heute wissen wir das ein bisschen klarer, schon ordentlich traumatisiert durch all das, was da passiert ist, weil wir gar nicht wussten, dass die Fritzi so krank ist. Und ich habe äh, irgendwann gemerkt, dass wir Hilfe brauchen und dass ich alle drei Kinder und mich auch in irgendeiner Form begleiten muss. Und ich weiß, dass äh, du da warst und <lacht> ich glaube, dein erstes Paket kam, Sogar als wir, als wir das erste Mal Corona hatten, auch noch an äh, Maschas Geburtstag und das war sozusagen der Super-GAU. Also das Kind, das am meisten Lust auf Geburtstag hatte, durfte nicht feiern, weil wir alle krank waren. Ich hatte irre Angst, weil das für Fritzi sehr gefährlich war. Am Ende ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass die Nachwirkungen von Corona bei ihr ähm, zum Tode geführt haben vor einem Jahr. Genau, und da, ähm, da habe ich, äh, ja glaube ich, angedockt an dich und deine Arbeit und das hat äh, mir damals schon sehr geholfen und das ähm, hilft bis heute zu wissen, was mhm. wir tun können, um uns äh, ein bisschen auszugleichen ja. ne? und so die Auf und Abs mhm. ähm, so ein bisschen besser abfangen zu können untereinander und in uns mhm. selbst.
0: Mhm. Und ich meine, das sind ja jetzt einfach keine alltäglichen Situationen für andere Familien, für euch waren es alltägliche ja. Situationen und da finde ich ne, es einfach total spannend, einfach mal hinzugucken. Also, diese Frage, was hat euch unterstützt, das zu schaffen, da durchzukommen? Und ja, mit Reibungsverlusten, mit Kollateralschäden zwischendurch, äh, etc. Und ihr seid alle ja noch da, ja. bis auf Fritzi genau. leider. Und ihr habt euren Weg oder ihr seid mitten auf eurem Weg und ja, Regulation spielt da immer wieder eine Rolle. Vielleicht hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, wo, wie hast du es geschafft, dich immer wieder neu zu regulieren? Oder was ist auch geschehen, wenn, wenn es nicht geklappt hat? Also was hat es dann anders gemacht?
1: Ja, ähm, genau. Ich glaube, was uns grundsätzlich, ähm, also was ein großer Gamechanger war ähm, bei uns, war sozusagen, äh, zu verstehen, wie wie jede und jeder von uns ähm, auf anspruchsvolle Situationen reagiert. Also eins meiner Kinder zum Beispiel kriegt extrem schnell Bauchweh, verspürt ähm, Übelkeit, hat dann Angst vor Erbrechen und spätestens dann sozusagen ist völlig klar, dass es um eine Angst grundsätzlich schon mal geht ähm, und in unserem Fall insgesamt ist es eine Verlustangst ne? und eine Kontrollverlustangst sowieso, weil wir quasi ähm, ja erleben mussten, dass wir eben nicht vollständige Kontrolle ausüben können, dass es nicht an uns gelegen hat, ob dieses Kind ähm, das überlebt oder gesund wird ähm, und entsprechend hat uns sehr geholfen und das ähm, hat dann auch ganz viel mit Wissensaneignung zu tun, überhaupt erstmal zu verstehen, wie kann sich Angst dann anfühlen, weil das ja vor allen Dingen gerade bei Kindern im Körper beginnt und gar nicht unbedingt auf der Gedankenebene. Und mir mhm. hat da sehr geholfen, die Kinder zu beobachten ähm, und zu verstehen, dass sie sich jetzt eigentlich schon in Angst befinden, noch lange bevor sie es sagen können. Und mir das bewusst zu machen und dann auch mir bewusst zu machen, dass das gerade nicht meine Angst ist und mich dann zu beruhigen. Weil was ganz häufig passiert ist, ist, dass ich entweder schon ähm, in Angst oder in ne, starker Erregung war und die Kinder einfach sozusagen mitgeschwommen sind und ähnlich äh, sozusagen hochgefahren sind.
0: Auch das ist co -Regulation.
1: Ja, genau. Und eben, wenn meine Kinder so große, große Angst hatten, dass ich... Ähm, quasi mit <lacht> umgekippt bin. Also ne, da da so schnell mit drin war, dass ich gar nicht sehen konnte, was ist jetzt eigentlich mein Gefühl, was ist das Gefühl des Kindes, worum geht es hier eigentlich und dann ähm, das am Ende jetzt bei einem Kind auch dazu geführt hat, dass die richtig äh, ähm, Zusammenbrüche hatte, also vor Angst mir einfach kollabiert ist. Ne, da ging dann gar nichts mehr. Die hat sich... Gleichzeitig erbrochen, ähm, hatte Durchfall, ähm, war kraftlos ohne Ende, hat nur geweint, geschrien oder gar nichts mehr gesagt. Und ähm, da habe ich tatsächlich und das hätte ich <lacht> gar nicht gedacht, dass das geht. Aber ich habe am Anfang sehr sehr stumpf mich daneben gesetzt und die ein Teil der Schmetterlingsübungen gemacht und einfach nur die ganze Zeit immer gesagt, wir sind sicher. Also es war vor allen Dingen nachdem Fritzi verstorben war, Fritzi stirbt nicht nochmal. Mein Kind hat keine mhm. Lungenentzündung. Manchmal hat sie sich einfach ne, so hochgeschaukelt von einem, von einem kleinen Räusperer, weil sie dann Angst hatte, die, die mittlere eine Lungenentzündung zu bekommen und so zu sterben, wie Fritzi auch an ihrer Lungenentzündung gestorben ist. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich eine ganze Weile das versucht habe zu erklären, immer zu sagen, es passiert dir nichts, es ist nicht die Lungenentzündung, es ist und habe aber gleichzeitig eigentlich mhm. gemerkt, dass ich genauso Angst mhm. habe, dass die stirbt so ne also das war war so hat überhaupt in mir gar nicht zusammengepasst und dann weiß ich dass wir beide telefoniert haben und du gesagt hast guck dass es dir gut geht guck dass du gut stehst und sei einfach dicht bei ihr dran und ähm, das hat die ersten schlimmen Male gut geklappt und dann haben wir uns echt hingesetzt und haben geübt und zwar mhm. dann wenn es uns gut ging und ähm, das ist ja etwas das man immer so auf mhm. die leichte Schulter nimmt, ne? dass man sagt, ja, ja, wir üben das dann. Am Ende macht man es nicht, sondern man macht es dann, wenn quasi die Kacke schon am Dampfen ist. Und dann ist es schwierig, weil wenn ich dann sozusagen gar nicht äh, das routiniert abrufen kann, dann kann ich meinem Kind auch nicht helfen. Also haben wir wirklich, ähm, ich mit den Kindern dann auch mit dem Papa uns mhm. äh, vor dein Video gesetzt mhm. und mitgemacht und haben da festgestellt, was passt gut zu uns, also ich mag einen Teil davon zum Beispiel nicht, ein anderes Kind lässt eine andere Übung aus, macht dafür eine andere dreimal am liebsten und ähm, dann ist es relativ schnell so gewesen, dass die, ähm, dass das mittlere Kind, und das macht sie bis heute und wir sind schon lange raus mhm. aus diesen sehr, sehr akuten Retraumatisierungen, ähm, aber wann immer zum Beispiel der Bauch ein bisschen weh tut, fängt sie an, lange auszuatmen, also sie macht vieles auch gleichzeitig und macht den Schmetterling und sagt, Mama, jetzt kommt gerade die Angst, aber ja. ich weiß, wie ich es hinkriege und dann grinst sie mich an und dann weiß ich, okay, jetzt reguliert die sich völlig selbst ähm, und das war das war schön zu sehen ähm, und ja, das ist ist etwas, äh, das wir das wir so gemacht haben und was mir so wichtig war, relativ bald, ist, dass es nicht von mir mhm. abhängt als Mutter, ne? weil das glaube ich äh, vielleicht auch häufig passiert, dass man dann so der einzige Mensch ist, der so koregulieren kann, also war mir wichtig, der Vater kann es, ähm, und dann mhm. haben wir es auch mit der Lehrerin gemacht. Also wir haben, ich hab, musste die, ähm, die Mascha ist eingeschult worden, kurz nachdem Fritzi letzten Sommer verstorben ist. Und das ging ein paar Wochen gut und dann konnte die eigentlich nicht zur Schule gehen, ohne sich selbst in meinem Beisein da zu erbrechen vor Angst. Ähm, weil sie verbunden hatte, wenn ich gehe und sie woanders bleibt, dann mhm. ne, wird sie gerufen, muss ins Krankenhaus, das Schwesterchen liegt im Koma und wacht nicht mehr auf. Ähm, das war, glaube ich, bei ihr ganz schwer ähm, verknüpft miteinander. Also habe ich sie sozusagen ein halbes Jahr in die Schule eingewöhnt. Und am Anfang haben wir manchmal nur zwei Stunden da gesessen und uns reguliert. Und natürlich hat die Lehrerin irgendwann gefragt, was macht ihr denn da? Und dann war die Mascha so mutig und hat ihr gesagt, na, es gibt einen Schmetterling und der hilft. Ich bringe dir mhm. morgen das Buch mit. Und dann haben wir das Buch mitgebracht und dann haben wir es mit der Lehrerin zusammen gemacht. Und die hat sich direkt die ersten zwei Sachen gemerkt und hatte so auch einfach, also es war so gut transparent. Ne? Wenn die sieht, auch heute noch, dass Mascha anfängt äh, zu tappen, dann weiß die einfach für sich, okay, die hat ja. ne, hat gerade einen Anflug, da geht was los, die spürt das, dann stelle ich mich vielleicht einfach schon mal neben sie und lass sie nicht alleine damit, ähm, weil ich mittlerweile nicht mehr da sein muss und das ist äh, ein riesen, riesen Gewinn für uns alle und ähm, ja, das, äh, ja, mittlerweile können die Kinder selber und ich mache es äh, <lacht> jeden Dienstag, wenn ich Zeit habe mit dir abends und habe für mich zum Beispiel gemerkt, dass ähm, ich das ganz, ganz viel nutze, weil ich oft Schwierigkeiten habe, ähm, meine Trauer <lacht> zu verkörpern. Also ich kann dann, oder merke dann, dass ich ganz lange nicht geweint <lacht> habe, und aber eigentlich ne, merke ich Verspannung und habe so das Gefühl, so, oh, irgendwie der Bauch ist nicht gut und ich bin irgendwie ständig so ein bisschen angespannt. Eigentlich bin ich ganz, ganz traurig, habe aber überhaupt gar keinen Zugang dazu und habe jetzt in den letzten Wochen gemerkt, dass äh, Regulation bei mir dazu führt, dass es dann einfach rauslaufen kann und ich helfe ein bisschen nach mit, mit schmissiger <lacht> Musik, wollte ich schon was sagen. Nee, aber mit so ne, Tränendrüsenmusik, ja. ähm, weil es wichtig ist, dass auch das ja Raus kann. Also ich bin weniger überregt. Das war ich, als Fritzi so krank war, weil ich quasi immer auf Anschlag war und dieses Kind retten musste. Und daneben eben ein Kind hatte, das irgendwie noch seine Autonomiephase nachgeholt hat und ein anderes, das irgendwie in der Schule plötzlich klarkommen mhm. musste mit lauter fremden Menschen. Da war ich eigentlich immer, immer ganz, ganz doll drüber. Ne? Da habe ich mich manchmal echt beruhigen müssen, weil ich irgendwie. Am Ende des Tages einfach auch dahin kommen wollte zu sagen, heute ist sie nicht gestorben, mhm. wir haben alles gut gemacht, ja. wie geht's mir jetzt eigentlich? Ich kann ich schlafen. Ähm, und mittlerweile ist es eher andersrum, also dass ich manchmal so ein bisschen in Gänge kommen muss, weil ähm, zu lange das nicht loszulassen sich halt irgendwie bei mir dann somatisch manifestiert. Also dann spätestens ne, irgendwann, weiß ich nicht, mhm. meine Nieren fangen an, das ist, ist ein bisschen meine Achilles Szene. Äh, alles Ferse, sagt man, ne? weil ich mal ähm, äh, mit den Nieren was hatte mhm. und die melden sich dann schnell, ich vergesse zu essen und zu ja. trinken, wenn das nicht rauskommt. Und ich habe ja, gemerkt, dass bei mir relativ schnell ähm, über Regulation sich äh, das auch in die Richtung dann einfach ausgleicht. Und das ist ähm, ja gut. Ja, ich bin gut. ja auch in
0: einer Familientrauerbegleitungsausbildung mit drin und da sage ich immer, nicht getrauerte Trauer kann zu Trauma führen. Ja, das ist ja genau das, was du sagst. Und ja. manchmal ist ja einfach nicht der richtige Zeitpunkt der Trauer den Raum zu geben, den sie gar, gerne hätte, weil wir dann mhm. einfach funktionieren müssen, was das immer. Ne? Das ist der Alltag, der einfach auch irgendwie laufen muss. Man will stabil ja. sein für die anderen Kinder etc. Und dann bleibt sie einfach für einen Moment stecken oder auch länger stecken. Oder man hat halt eben nicht das Heullied gerade zur Hand, was einen noch so ein bisschen auf dieser Ebene unterstützen ja. kann, um da irgendwie dran zu kommen. Und das ist tatsächlich, was ich immer wieder beobachte, auch mit den SOS-Übungen, dass sie eben stecken gebliebene Gefühle, sei es jetzt Trauer oder auch Wut oder anderes, ähm, in Bewegung bringen. Und das ist natürlich nicht immer nur angenehm. Ja, also es ist dann schon gut, sie gezielt manchmal auch einzusetzen, eben in einem, zu einem Zeitpunkt, so, jetzt, jetzt habe ich Kapazität dafür, das alles mal loszulassen oder in den Fluss zu bringen, den so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen den Stups zu geben. Mhm. Und das kann so ja. ähm, heilsam sein, gleichzeitig natürlich nicht, nicht immer unbedingt angenehm.
1: Nee, und es ist, glaube ich, auch wirklich ähm, wichtig, dann gut für sich zu sorgen. Also ne, zu wissen, dass man danach vielleicht jetzt nicht nur für das Ganze, für, für die ganze Bande ein Armbrot machen muss, sondern weiß, okay, die Kinder sind versorgt, das übernimmt jetzt äh, irgendwie der Partner, die Partnerin. Und man hat danach auch Zeit, ne, äh, da, da wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen, weil natürlich ist es... Äh, ist es dann anstrengend und gleichzeitig aber ja. eben sehr gesundend? Das, ähm, das denke ich auch. Nee, ich mache das tatsächlich auch sehr, sehr gezielt. Ja. Und aber es fühlt sich jedes Mal hinterher wirklich äh, auch einfach sehr, sehr angenehm an. Und ähm, was mir eben auch geholfen hat, was ich ja sozusagen für die Kinder so ein bisschen intuitiv gemacht hatte, also zu gucken, wie sehen die denn aus, wenn die Angst haben, wie sehen die aus, wenn die, wenn die traurig sind, Wut war, das ist am leichtesten, glaube ich, bei Kindern zu erkennen. Also das waren meine vorher schon auch gut. Also, ne, die sind keine leisen Kinder, aber dass sie so so verzweifelt und so in Angst sind, dass sie quasi überhaupt nicht mehr her ihres, ihrer Körper sind, das kannte ich eben nicht. Und ähm, ja, was was mir geholfen hat und was ich wo ich auch merke jetzt, dass ich dranbleiben muss, mhm. ist äh, bei mir selber mhm. einfach auch zu gucken. Ne? ich habe ja den somatischen Achtsam Achtsamkeitskurs bei dir gemacht, um eben zu verstehen, wie kann ich denn schon an an so einer an so einem körperlichen Zustand merken, dass ich eigentlich schon mhm weiß ich nicht ne keine Ahnung mir, mir eigentlich schon alles zu dicht ist also ich meine Grenze eigentlich schon lange über übergangen habe oder ich zum Beispiel auch ein ganz mhm. schlechtes Gefühl für Müdigkeit ähm, ich bin jemand der einfach dann dann einschläft wenn er nicht mehr mhm. kann aber nicht wenn wenn es vielleicht gut wäre ähm, und an an einer anderen Stelle ne, kommt es dann aber mhm. eigentlich mit Wut um die Ecke und ich schnauze irgendwie voll, dabei habe ich eigentlich nur zwei mhm. Tage lang zu wenig geschlafen und da jetzt so langsam ein Gefühl zu bekommen, wie sich das im Körper anfühlt und auch immer wieder aufzuschreiben und zu verknüpfen. Ne? Also man muss ja, das ist ja verrückt eigentlich, dass man dann mit fast 40 oder ich dann wirklich neu lernen muss für mich, ah, guck mal, so <lacht> fühle ich mich und das ist dann Wut, ja, das ist eigentlich mhm. traurig, dass, ähm, dass wir das verlernen ne, durch verschiedene Sozialisationsprozesse und Erziehung, ähm, würde ich jetzt mal so steil behaupten. Aber für mich stimmt das. Also ich habe viele Dinge, auch Hunger zum Beispiel, muss ich wieder lernen. Ich habe eine Essstörung, die habe ich seit ich, äh, also noch vor, vor Teenager Alter eigentlich, die ist wirklich ganz, ganz alt. Ich habe die noch nie therapeutisch angefasst, weil ich im Grunde noch nie in lebensbedrohliche Situationen mhm. damit gekommen bin. Aber ich würde gerne vielleicht den Rest meines Lebens auch einfach mal kein Beef mit Essen haben, sondern <lacht> das genießen können, ähm und dass äh, das ist zum Beispiel was wo ich wo ich als nächstes eigentlich gerne rannen würde wollen und ich glaube da ist äh, dann zu verstehen okay wie 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 fühle ich mich und was ist das in Kombination mit okay dann kann ich das jetzt regulieren dann kann mal was raus oder aber ne ich muss mich irgendwo wieder hin zurück in mich reinholen um dann ähm, da dran zu bleiben ähm, glaube ich sind echt richtig gute ich hätte jetzt fast Waffen gesagt ja. aber ja ne also so, wenn man, wenn, man, wenn man es so sehen will, mein Therapeut sagt immer, ich habe hab jetzt eigentlich vier Jahre an der mhm. Front gekämpft. Ne? Also er hat auch er hat auch Menschen bei sich sitzen, ja. die waren im Krieg. Und er sagt, es ist manchmal, ähm, was, was er erlebt und wahrnimmt und interpretiert, gar nicht ja. so ein großer Unterschied. Also wenn man jeden Tag damit äh, konfrontiert ist, dass das Kind heute oder mhm. morgen sterben kann und das einem niemand sagen kann, dann ist es ein mhm. bisschen wie ganz vorne und voll auf Kampf. Und das ist etwas, also ein bisschen mhm. bleibt man in dem mhm. in dem Status auch hängen. Ne? Also wenn der Krieg dann plötzlich vorbei ist, dann mhm. setzt man sich nicht in die Geschule und sagt, ah super. So und in unserem Fall ist jetzt nicht der Krieg vorbei, es ist der, also eigentlich mhm. kämpfen wir ja den nächsten. Ne? Wir müssen irgendwie damit leben, dass dieses mhm. Kind nicht mehr zurückkommt. Und ähm, entsprechend empfinde ich das schon als ja als Werkzeuge ja. mich da zu wappnen so. Nur dass das jetzt sozusagen nicht mehr verhindern von, von, von Tod ist, sondern eigentlich sozusagen eher möglich machen von, von richtig äh, angenehmem mhm. Erleben auch einfach langfristig. Mhm. Ne? Wir wollen, ja, wir wollen mhm. ja leben und glücklich sein mit ohne ja. Äh, Fritzi. Ja. ja,
0: ich danke dir fürs Teilen. Und es wird so, so sichtbar, ähm, dass Regulation, und sei es jetzt durch die SOS-Übungen oder durch irgendwas anderes, Einfach so ein Pendant oder etwas sein kann, was Schlimmes haltbar machen kann. Also haltbar, jetzt nicht im Sinne von Lebensmitteln, sondern haltbar und auch nicht aushaltbar, sondern mhm. äh, wir können es handeln. Also es hat so ein Gewicht, es hat so eine Macht, so eine mhm. Kraft, dass wir als Menschen wirklich in der Lage sind, solche schlimmen Situationen zu durchstehen. Wenn wir uns regulieren können, wenn wir Tools an der Hand haben, und das in Kombination dann eben noch mit der somatischen Achtsamkeit ist für mich auch einfach, äh, da multipliziert oder potenziert sich die Superkraft da nochmal irgendwie von beiden Tools, wenn man die beiden miteinander kombiniert. Ja. Und was das eigentlich aus Menschen rausholen kann. Und da wird für mich immer wieder diese Faszination für den menschlichen Körper sichtbar, zu was menschliche Körper in der Lage sind.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, was was die somatische Achtsamkeit ähm, auch einfach so gut schafft, ist, dass jeder nochmal ganz individuell auch ähm, herausfinden kann, was man auch mhm. an passiver Regulation, ich nicht, ne, finde ja jetzt SOS-Übungen machen ja. ist ja durchaus aktiv, ich muss mich dafür entscheiden, das jetzt zu tun, wenn ich, keine Ahnung, in so einem Freeze bin, ne? also ich muss ja irgendwie, muss ich ich muss das aktiv mhm. können müssen in dem Moment, ähm, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass, äh, dass ich extrem ähm, gut regulierbar mhm. bin über Gerüche, so, ne, und letztlich einen Knopf am Diffuser mhm. anmachen und äh, bestimmte ätherische Öle laufen zu lassen oder grundsätzlich mir ähm, das schon hinter mhm. die Ohren zu machen, ne, wenn ich zu schmieren oder auf Pulspunkte, um zu wissen, okay, jetzt kommt eine Situation, in der Regel ist die schwierig für mich. Ähm, zum Beispiel was, wo ich dann gar nicht mehr aktiv sein muss, sondern das mhm. nehme ich schon mit, ne? Und das finde ich, finde ich, extrem gut. Ich habe ein, ein Kind, das damit auch gut fährt. Und ich habe zum Beispiel eins, das mhm. aber Heilsteine braucht die Schwere, mhm. das Anfassen, das in die Tasche greifen zu wissen, mhm. es ist immer noch da, egal was gerade abgeht, ähm, ne, dann auch wissen, also zu wissen, was können die? So, das ist für das Kind extrem hilfreich. Am Ende ist es aber mhm. auch Haptik und Farbe und so, ne, das ist ein mhm. ganz optisches Kind, so die, ne, die fühlt sich wohl, wenn es alles mhm. für sie stimmt, mhm. so und alles sympathisch ist und entsprechend sucht die ganz intuitiven Stein aus mhm. und es geht mit dem los. Und ähm, das ist etwas, was man aber nur rausbekommt, wenn man, wenn man ähm, sich darauf einlässt, ne, und guckt, okay, wo, womit, wo spreche ich denn besonders an? Also was ist bei mir einfach etwas, das immer mhm. gut zur Verfügung steht, um sich dann ne, eben irgendwie auch ansprechen zu lassen und mitzuhelfen bei Regulierung. Also das ist meine Empfehlung, da zu gucken und vielleicht ist das bei bei anderen Menschen mhm. dann eben hören, ja, ne? Absolut. Oder
0: ja. Ja. Oh, ich danke dir fürs Teilen deiner wertvollen Erfahrungen und ähm ja, liebe HörerInnen, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Punkt für euch mit rausnehmen können aus dem Gespräch mit Judith. Ich danke dir, schicke dir eine Umarmung nach Rostock.
1: Dankeschön. Und bis bald. Bis bald.
0: Hallo Lisa. Ich freue mich sehr, dass du auch Teil dieser Podcast-Episode bist. Und ja, Lisa kannte ich vorher schon von Stadtland mama Und wir haben uns aber über einen ganz anderen Weg kennengelernt. Und zwar habe ich in der Familientrauerbegleitungsausbildung von Mechthild Schröter-Rupieper, äh, ja, da habe ich einen Workshop gegeben zum Thema... Stressregulation wahrscheinlich und da warst du mit drin und darüber haben wir Kontakt. Wir sollten auf
2: uns selbst achten in der Trauerbegleitung. Genau, das hast du uns Ganz genau. Ja, und da haben wir uns
0: kennengelernt und ja, hatten jetzt schon öfters miteinander zu tun. Und du bist eben auch Mama. Du bist die Mama auf dem Land aus eurem Inst mittlerweile, mittlerweile genau aus dem Instagram Account ja. Stadtland Mama. Und ja, Mich interessiert es natürlich total, was bei dir in deinem, egal ob Arbeits, Familien, Beruf, Leben, was da das Thema Regulation für eine Rolle spielt. Was ist anders, wenn sie da ist, wenn es funktioniert, dass du dich regulierst und was geschieht, äh, wenn das nicht so klappt. Vielleicht hast du Lust, ein bisschen zu erzählen. <lacht>
2: Das ist ja direkt eine ziemlich große Frage. ne? Das ist ja sehr offen gestellt jetzt. Genau, also du hast mich natürlich so nachhaltig beeindruckt mit deinem Workshop, dass wir gar nicht anders konnten, als in Kontakt zu bleiben. Und gerade auf dem Weg in so eine Trauerbegleitungsrolle finde ich das ja ganz, ganz wichtig, dass wir über Regulation sprechen. Aber eben auch als Mutter, meine Kinder sind ähnlich alt wie deine. Ich habe eine 17-jährige große Tochter und danach zwei Jahre später Zwillinge bekommen, Zwillingsjungs. Die werden 15 in zwei Monaten und die haben mir sehr viel Regulation beigebracht oder abverlangt, <lacht> je nachdem, wie man drauf blickt weil die unfassbar in den Konkurrenzkampf gegangen sind. Und zwar ungefähr vom fünften Lebensjahr an bis zum vierzehnten mit täglichen körperlichen so Auseinandersetzungen. <lacht> Und <lacht> wenn das sehr schlimm war, ich habe das immer unsere RTL-2-Momente genannt, <lacht> wenn wir dann polternd über die Treppe hintereinander hergelaufen sind oder so. Das sind Situationen, über die man nicht gern erzählt, aber die natürlich, glaube ich, in allen Familien vorkommen, weil man einfach in der Situation sich selbst überhaupt nicht Bei uns war das Fall natürlich hat. nicht so, aber <lacht>
0: allein aus dem Grund, weil wir keine Treppe in der Wohnung haben. <lacht>
2: okay wir in Berlin auch nicht, <lacht> haben wir erst, seit wir auf dem Land sind, genau, <lacht> genau. und ähm, äh, sich da ähm, mit sich selbst auseinanderzusetzen, was hat mich denn jetzt gerade so auf die Palme gebracht und ich bin ein totaler Harmoniemensch, ich gehe gar nicht gerne in offene Konflikte und äh, ich glaube, die beiden wurden mir auch ein bisschen dafür geschickt, dass ich mich damit auch mal auseinandersetze. <lacht> Ich stehe auch gern vor Ihnen und sage, ihr habt einfach keine gewaltfreie Kindheit erlebt, weil ihr ja euch habt. Ne? Also so weit ist es gegangen. Und ähm, genau, und da äh, gerät man rein in die Situation und danach muss man sich erstmal ein bisschen schütteln. Adrenalinausschüttung bis zum Geht nicht mehr. Und dann auch gucken, wie gehe ich jetzt damit um? Ähm, Schaffe ich es mich zu entschuldigen? Das haben. Die beiden total gut drauf und deswegen vermute ich, dass sie das sich ganz gut abgucken konnten. Mir ist da immer total wichtig diese Augenhöhe, dieses ähm, ich zeige mich in meinen Emotionen und die dürfen auch sehen, dass ich mal wütend bin und mal rasend bin und auch mal weine, wenn mich jemand verletzt, weine ich auch gerne, ich ziehe mich nicht zurück dafür, die dürfen dann sehen, dass das die Auslösung davon war ne? ähm, und das können die aber dadurch auch ganz gut und ähm, ich glaube da haben wir ihnen was Gutes mit auf den Weg gegeben dass das mit dem, Mensch ich habe jetzt komplett überreagiert das tut mir jetzt leid, schon mit auf den Weg geben können. Ja, vor
0: allem, was ich so raushöre, dieses ne, offen weinen können oder auch offen äh, Wut zeigen zu können, ist ja tatsächlich Teil von sich regulieren, beziehungsweise wenn das eben stecken bleibt, und ich meine, das ist ja dann eben auch ne, wieder der mhm. Link zur Trauerbegleitung, wenn Trauer stecken bleibt, dann ist ja ein Teil, der sich eben nicht reguliert. Erst wenn es wieder in den Fluss kommt, fängt es dann an, sich zu regulieren. Und wenn wir genau. Wut nicht regulieren dann bleibt sie
2: in uns stecken und bleibt so auf Anschlag. Ist wie beim äh, Dampfkochtopf, ne? Also der explodiert irgendwann, wenn man nicht die Luft mal ab und zu rauslässt und ähm, das erzählt ja die Mechtild auch ganz viel, dass ähm, sie auch mit äh, Straftätern im Gefängnis zusammenarbeitet ähm, und Trauerbegleitung anbietet, einfach weil sich oft Trauer hinter solcher Wut verbirgt, unverarbeitete mhm. Trauer. Ne? Und dass das raus darf und dass alle Gefühle sein dürfen, ähm, das ist ja so ein bisschen mein Lebensthema. Wir haben da auch mehrere Bücher zu geschrieben, ähm, ein Buch für Mütter im ersten Jahr mit Kind, ähm, das ganz einzig und allein auf den Emotionen der Mutter beruht. Also wirklich, wow, bin ich müde, wow, bin ich mhm. wütend. Und uns hat mal eine Leserin geschrieben, ich habe nur das Inhaltsverzeichnis gesehen und schon geweint, weil ich dachte, krass, das darf ja da sein. Ich darf wütend auf mhm. diese Situation sein, dass mein Kind jeden Abend sechs Stunden schreit und ich einfach an der Grenze angekommen bin. Dann darf ich auch mal wütend sein. Wieso ist es bei anderen anders? Ne? Und das darf ich natürlich nicht am Kind rauslassen, sondern muss dann meine Methoden dafür finden. Und... Ähm, bei unterdrückten Gefühlen, es geht ja nicht nur um Trauer oder Wut, das geht, gilt ja für alle Gefühle. Ähm, ich nehme in der Trauerbegleitung auch gerne das Beispiel von dieser Netflix-Serie LOL, wo man Ach. nicht lachen darf und versuch mal bei lustigen Situationen nicht lachen, nicht zu lachen. Das ist oh. so schwer, das ist körperliche Anstrengung und das versuche ich eben auch zu vermitteln, dass wenn man die ganze Zeit versucht, nicht zu weinen und immer tapfer zu sein, ist das körperlich anstrengend und die Ressourcen fehlen mir dann in anderen ja. Bereichen. Ach, das, die Serie kenne ich noch gar nicht. <lacht> die. Ja, da werden ganz viele Comedians zusammen okay. eingesperrt, sechs Stunden lang und machen Witze und niemand darf lachen. Also man darf, man hat einen äh, Joker, also man darf einmal lachen und okay. ist noch im Spiel und beim zweiten Mal okay. fliegt man raus. Und das sich anzugucken, einfach, also man muss selber die ganze Zeit lachen. Und zu versuchen, da mitzumachen, einfach nicht zu lachen. Und da sind wir wieder, ne? Also, niemandem wird verboten mhm. zu lachen. Und unsere Gesellschaft sagt den Kindern: Aber Mensch, du weinst ja gar nicht, du bist mhm. ja ein tapferer Kerl oder, oder Mädchen. Ähm, das wird uns irgendwie beigebracht. Babys regulieren sich da ja auch nicht. Die lassen es raus. Und das kommt dann irgendwann sozial dazu. Und ähm, ich, was ich da auch auf dem Fußballplatz, auf dem Land erlebe, muss ich sagen, das steht dem schon auch sehr entgegen. <lacht> dem, ja. ne? Also, Second Mädchen ja. oder solche Geschichten sind hier noch gang und gäbe. Da muss man sich dann halt irgendwie mal einschalten und sagen, ja. äh, das ist jetzt irgendwie die falsche genau. Botschaft.
0: Ja, jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme läuft gerade die fußballfrauen frauen wm äh, Genau. Spiel mal wie ein Mädchen, ne? Genau, also wir, wir, ich, ich glaube, wir liegen gerade 4-0 vorne. Wow! <lacht> Ja, ja genau, aber das ist ja heute genau. gar nicht unser Thema. <lacht> Obwohl das sicherlich, da merke ja. ich schon wieder. <lacht> ich genau. schweife schon äh, wieder Da aktiviert auf jeden Fall mein Nervensystem <lacht> bei diesen Themen.
2: <lacht> ja, wirklich, aber da, mit, man braucht diese Ach, Brille. Fall. Man, muss sich diese, ne, man muss sich diese andere Brille aufziehen, um zu merken, nee, das ist die falsche Botschaft und was vermitteln wir da ja. für Rollen? Und sag mal, ne, wenn ich nochmal zu dem
0: Bild... Lisa und ihre Kinder auf der Treppe <lacht> hintereinander her, <lacht> brüllend. Das ist jetzt mein Bild, was ich, was ich weiter <lacht> gesponnen habe. Das war dann wahrscheinlich eher <lacht> brüllend. Türen genau, ja. ähm, äh, Geschirr durch die Gegend schmeißend. Das ist bei uns <lacht> einmal gewesen. <lacht>
2: Ähm, da bin ich immer zu vorausschauend für und denke, nee, ich habe keinen Bock, das gleich aufzureißen. Ich werfe keinen. <lacht> ja, das habe ich tatsächlich einmal. Ich war einmal
0: abends beim Essen so, so wütend. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, warum. Und ich hatte aufgegessen, mein Teller war leer und ich habe den einfach durch die Gegend gepfeffert. Und meine Kinder haben mich ziemlich entsetzt angeschaut. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, macht euren Teller leer und schmeißt ihn hinterher. Es war einfach so ein Fuck-Abende. <lacht> und äh, mein einer Sohn, der hat das total, alles klar, rap, 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 alles ganz schnell aufgegessen, Teller hinterher geworfen. Und der andere, der war so, aber oh, Mama, dann geht doch der Teller kaputt. Und dann hast du noch viel mehr zwar Aufräumen. Ich sehe so, ich übernehme die volle Verantwortung und ich räume jede einzelne Scherbe wieder auf. Schmeiß deinen scheiß Teller hier durch die Gegend. <lacht>
2: Aber ist es nicht auch schön, dann mal einmal so dieses Gewitter, Ne, wir kennen das aus dem Wetter, aus der Meteorologie ja auch. Ne, Einmal Gewitter und dann kann wieder frische Luft kommen nach diesem ganzen angestauten Schwülen, weiß ich nicht. Also das ist ja wie so ein kleines Gewitter, das wir da Genau, der Unterschied erleben, ist, ne? also
0: ich war damals schon in der Gestaltausbildung, das, das weiß ich, dass wir es eben bewusst gemacht haben, dass wir, das war eben nicht nur ein wildes Ausagieren, mm -hmm. das ja. ist meistens wirklich nur so ein kurzfristiges mm -hmm. Ding, sondern wir haben danach geguckt, was ist der Unterschied? Was ist jetzt anders? Mhm. Und der eine, oh ja, es tat richtig gut. Und ich auch, ja, so, oh, super, jetzt trägt ne, alles leichter und so.
2: Und der andere so, hmm, ich weiß noch nicht so ganz. Aber da sieht man auch mal wieder, dass jedem Menschen was anderes hilft oder also. helfen kann. Ne? Also das, das sind halt die unterschiedlichen ja. Typen.
0: Ja. Und was war so die Situation? Das, ja. Oder wie schaffst du es in solchen Situationen? Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ne, 15 Jahre lang diese Zwillinge plus noch ein etwas größeres Kind. Die Zwillinge, die sich ständig streiten. Ich hatte jetzt nicht ganz so streitende Kinder, aber ich weiß, dass mich das wahnsinnig auf die Palme gebracht hat und wirklich an meinem Nervenkostüm gezerrt hat. Ähm, und ich schaffe es mich nicht immer selber zu regulieren. Äh, wie, was waren deine... Hast du irgendeinen... Das habe ich rausgefunden. Ich bin Expertin.
2: <lacht> naja, jetzt äh, rückblickend. Also Sie machen das jetzt nicht mehr so stark. Ne? Wenn, dann machen Sie es etwas ähm, unterschwelliger, glaube ich, in verbalen Beleidigungen höchstens. Aber es, im Moment ist es halt echt ganz in Ordnung hier. <lacht> auch der erste Urlaub liegt gerade hinter uns, wo das wirklich, ich glaube, in zwei Wochen vielleicht mal eine kleine Auseinandersetzung gab. Ansonsten konnte man sich wirklich erholen. Wir waren ja auch immer in so einer H8-Stellung. Mhm. Oh Gott gibt gleich die Stimmung wieder oder so. Ne? Ich muss sagen, jetzt rückblickend ist es vor allem Geduld, ne? dass äh, irgendwann auch Reife dazukommt und dass beide dann auch verstehen, nee, ich krieg schon genug Aufmerksamkeit mhm. insgesamt gesehen. Ne? Also es lässt sich ja nicht immer alles gerecht handhaben. Aber zu einer Regulation vielleicht auch noch mal eine Situation aus meiner mhm. letzten Woche. Ich äh, teste gerade eine Reitbeteiligung. Ich reite auf Isländern und finde gerade, wo die Kinder größer werden und nicht mehr so viel streiten, wieder zurück zu mir selbst und meinen Hobbys aus der Kindheit und bin ganz glücklich und ähm, durfte zum ersten Mal alleine ausreiten. Und mit einem Pferd, das ich eigentlich noch nicht gut kenne. Und ähm, ich war dann also unterwegs und es wurde mir gesagt, das Pferd ist so eine sichere Bank, da, ist, da passiert niemals irgendwas. Und wir kamen an einer Weide vorbei und da standen zwei Großpferde, die da vorher noch nicht mhm. standen. Und das Pferd fing an so... Hu, hu, so zu trippeln und zu trippeln und ich dachte, oh, alleine mhm. im Wald, mich, mich hört hier niemand, mich kann hier niemand retten und dann habe ich gedacht, okay, das Einzige, was mir jetzt hier hilft, ist nicht selber panisch mhm. zu werden, sondern ganz in die Ruhe zu gehen und das hat mir, ich mache seit einem Jahr Yoga, obwohl ich eigentlich immer Vorurteile dagegen hatte, und dann hat mich eine Lehrerin so getatscht, dass ich wirklich auch bei der ersten Stunde geweint habe. Und ich habe jetzt eine tolle hier auch gefunden, die das Ganze so <lacht> weltlich angeht, so herrlich in den Alltag rein. Und ich habe einfach gedacht, okay, jetzt atmen. Ich saß auf diesem Pferd und dann habe ich ganz tief Luft geholt und ganz tief eingeatmet und mir gesagt, alles ist gut, ich bin ruhig. Das, und das Pferd ist ruhig geworden. Und das war so ein krasses Regulationserlebnis, dass sich das einfach dann überträgt, dass du die Spannung aus der Luft nimmst. Ich finde das bei Kindern, von denen man ja auch was erwartet und die man liebt und wo man auch denkt ich habe die Verantwortung und die müssen doch später im Leben irgendwie klarkommen. Und das wird so nix, wenn man sich die ganze Zeit so in den Haaren legt. Ist es nochmal eine andere Geschichte? Da finde ich, da spielen hm. noch viel mehr Faktoren mit rein. Aber ich vermute, mir hätte auch da Atmung wirklich gut geholfen, um weniger RTL-Sage-Momente <lacht> zu haben. Ja. es war aber ein langer Absolut, Weg. Ja. Ne? Also ne, ist ja auch bei mir nicht vom Himmel gefallen. <lacht> in die Wiege habe ich es auch nicht. Ja, oder was helfen kann... Ähm, in der Corona-Zeit fand ich das wahnsinnig schlimm mit drei Homeschool-Kindern, die sich irgendwie von mir ja eigentlich abgrenzen wollten in ihrer Pubertät und die jetzt die ganze Zeit mit mir zusammenhocken mussten. Ich hatte auch noch Abgaben gleichzeitig. Es war, und wir wohnen hier auf dem Land, also wirklich am Wald. Man sieht niemanden, mit dem man nicht verwandt ist. Wir haben hier nicht mal Nachbarn. Also es, ist, es war wirklich die volle Familienpower und da hat mir Sport super doll ja. geholfen. Also einfach Schuhe ja. an, raus. Und durch den Wald. Ich war noch nie so sportlich in meinem Leben. Und wirklich Druck ja. ablassen und in dieses Sportleradrenalin ja. kommen. Mein Knie ist dann kaputt gegangen. Das fand das ich ein ja bisschen gemein. Fies. Aber ich habe es halt total übertrieben. Und der Orthopäde sagt auch, eine typische Corona-Erkrankung, weil alle plötzlich rausgegangen sind, weil sonst nichts mehr zu tun war. Aber auch das war für mich ja. eine Form von Regulation. Und wenn ich dann wieder war schon waren die Wogen für mich innerlich ja. wieder geglätteter. Ja, es ist so wichtig, die eigene...
0: Ähm, Regulationsformen zu finden, die dann auch eben, äh, ich sag mal, dauerhaft gesund irgendwie ist. Ne? Also ich meine, auch mhm. beim Sport kann man es übertreiben, äh, mit Alkohol kann man es mhm. übertreiben. Ne? Es spricht überhaupt nichts dagegen, mal ein Glas Wein oder sowas irgendwie zu trinken, wenn man den Alkohol trinkt. Aber der Alkohol hilft einfach auch bei der Regulation, ist allerdings eine externe Regulationsalternative mhm. sozusagen. Und mhm. ähm, diese Fähigkeit, sich runterzufahren, da kommt man dann immer mehr ins Innere, wo du dann deine Tools immer bei dir hast und nicht auf irgendwas Externes angewiesen bist. Und gerade ne, Sport, also ich gehe zum Beispiel immer schwimmen, also wenn ich wütend bin, gehe ich zack hier in den See rein und bin, <lacht> breche einen Rekord nach dem anderen. <lacht> So ein bisschen kniefreundlicher.
2: Wenn ich einen See hätte hier um die Ecke, wäre das bei mir das Gleiche. Ich äh, beneide euch da sehr drum, weil das, also ich finde, sobald ich von Wasser umgeben bin, komme ich ja. runter irgendwie, fühle ich mich glücklicher ja. als vorher. Hm?
0: Ja, was ich immer wieder in meinem Elternsein merke, ist eben, wenn ich es nicht schaffe, und das ist mit meinen Jugendlichen hier gerade, ne, haben wir, wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Und je regulierter ich bin, desto besser klappt es irgendwie auch mit der Kommunikation, mit Absprachen. Und es ist so schwer, manchmal noch diese Verbindung ähm, in diesem Abnabelungsprozess zu halten. Ja, ne? Jetzt sind hier gerade Ferien und äh, offiziell sind die Kinder bei mir. Ja, ich sehe sie sehr selten. <lacht> und genau. Ich <lacht> Ich gucke schon Hundewelpen an und denke, ich hole mir was Neues ins <lacht> Haus, so das mich irgendwie noch begleitet. Ja. Und wenn es dann mhm. auch noch Stress in dem Kontakt irgendwie gibt, den man, der ja eh schon so wenig geworden ist, und dann so die Verbindung, mhm. die Bindung, so auch die Probe gestellt wird. Aber immer wenn ich es dann schaffe, mich auf meine Bindung mit den beiden irgendwie zurückzubesinnen, ich habe eine gute Bindung oder wir haben eine gute Bindung miteinander. Alleine wenn ich das schaffe, dann verändert es das gesamte System auf einmal. Und das ist wirklich so dieses Magic. Ja, wenn ich es schaffe, mich an irgendetwas anzudocken, sei es an meine Bindung zu den beiden, auch wenn sie jetzt heute nicht kommen oder fünf Stunden zu spät sind oder whatever, <lacht> oder gar nicht kommen, nicht Bescheid sagen, das Essen fertig ist und keiner kommt, <lacht> und ich mich trotzdem verbinde. Ohne, und das heißt nicht, dass ich meinem Unmut keinen Raum gebe, ne? Aber ich kommuniziere ihn anders.
1: Mhm.
2: Das, also das ist dieses, was man rausgibt, äh, kommt auch wieder zurück so ein bisschen. Ne? Mich hat das an der Situation erinnert, ähm, mal weg von der Jugend hin zu dem Leben mit kleineren Kindern. Als dann die Zwillinge in unsere Familie kamen, hatte ich ja natürlich auch permanent ein schlechtes Gewissen der Großen gegenüber, die selbst erst zwei Jahre alt war und es war da natürlich weniger Raum. Und immer wenn ich dann irgendwie meine Freundin da hatte, die gesagt hat, ich schnapp mir die Zwillinge, du hast jetzt Exklusivzeit mit deiner Großen, dann wollte ich dringend mit ihr diese Zeit Zeit. <lacht> und dann hatte sie keinen Bock. Nö, jetzt nicht. Und oh, da, also das hat mich gerade sehr an eine Situation mit den Großen auch wieder erinnert. Ähm, zu sagen, wenn man schon nur so wenig Zeit hat, wenn man das dann nicht qualitativ hochwertig verbringen kann, dann fällt das natürlich viel mehr ins ja, Gesicht. Absolut. Und sich dann auf die Bindung zu konzentrieren, ist natürlich äh, Champions League. Das kannte ich damals Ach, noch ja. nicht. Ich auch nicht, Emma.
0: Aber man. Wir reifen ja alle genau, miteinander. Ich sagen, man wächst mit seinen
2: Aufgaben.
1: Aber Mensch,
0: Lisa. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in dein RTL 2 Leben.
2: Ich finde keinen besseren Begriff. Ist es, ist es abwertend dem Fernsehsender gegenüber? Äh,
0: ich gucke ihn sehr, sehr weit, selten. Von daher kann ich da überhaupt nichts weil ich, ich auch. zu sagen. Also ich ja. danke dir von Herzen. Aber jeder weiß direkt, ja, was damit auch, gemeint ist. Wenn ich ich das auch. Und das ist, und das ist der Unterschied zwischen, sagen wir mal ganz beliebig RTL2 und Arte. <lacht>
2: Mein Atemmoment. Ja, ich werde, ich werde mir vornehmen, mehr Arte-Momente mit den Kindern zu erleben in Zukunft. Wobei Artemomente absolut mehr im nichts, Podcast. nicht wortverband in dem Zusammenhang mit artig
0: sein muss. Ne? Also, <lacht> da machen wir dann eine andere Podcast-Folge. Genau, also genau. für weniger RTL-Momente und mehr Arte-Momente in unserem Leben. Dafür ist Regulation hilfreich, der neue Werbespruch. <lacht> ich danke dir, Lisa.
2: Danke dir, Kathi, für deine wertvolle Arbeit. Tschüssi. Tschüss.